avoir, au-delà du risque, une série de balado-diffusion de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle François Cloutier et je suis vice-président des communications de la direction de la recherche de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Yves Rioux, l'un des auteurs du document de recherche sur l'utilisation de l'analytique prédictive dans l'industrie canadienne de l'assurance-vie, directeur national dans l'équipe d'actuariat de Deloitte à Toronto et président de la commission sur l'analytique prédictive. Pour trouver l'étude en question ainsi que tous les autres projets de recherche, rendez-vous sur le site web de l'ICA à www.cia-ica.ca. Naviguez votre curseur sur l'onglet Recherche dans la barre en haut de la page et cliquez sur Projet de recherche pour consulter ou télécharger les publications de recherche. Bonjour Jean-Yves et merci de te joindre à nous. Bonjour. Jean-Yves, dans le cadre de ce projet, vous avez fait un sondage auprès des assureurs Vie Canadien pour savoir comment ils utilisent l'analytique prédictive. Quelles ont été les principales tendances qui ont influé sur la façon dont on utilise l'analytique prédictive aujourd'hui? Je pense que c'est non seulement les, les, les tendances qui influencent comment on utilise les analyses prédictives aujourd'hui, mais aussi dans, dans un avenir rapproché. Euh, les, les faits incluent, les tendances incluent le refermissement des exigences relatives à la protection des renseignements personnels, à la transparence et au dilemme en matière d'éthique. Euh, il ne faut pas se cacher qu'il y a beaucoup de données confidentielles qui doivent être préservées et, et l'utilisation de diverses données, de diverses sources euh, doit être enquêtée. Euh, le deuxième, euh, la deuxième tendance, c'est le flou entre l'automation et la modélisation. Euh, on voit de plus en plus que les modèles qui sont mis en place sont des modèles qui sont euh, lancés et qui s'auto-calibrent se, se, euh, de façon continue. Euh, et puis, euh, de plus en plus, il y a euh, l'automatisation la, est jointe à la modélisation analytique. La troisième tendance, c'est l'utilisation accrue des aspects cognitifs qui inclut des choses comme euh, l'interprétation d'images ou euh, la détection des euh, sentiments euh, lors, lors d'un enregistrement vocal. Euh, le quatrième point est la montée des assistants virtuels. On voit de plus en plus des applications euh, sur des téléphones où est-ce qu'on euh, se fait guider à travers euh, un processus de service. Euh, la même chose au téléphone, fait que c est, c est, le, le design de chacune des applications analytiques devrait considérer euh, des outils comme ça. Le dernier point qui est, qui est quand même très important aussi, c'est l'accent sur l'expérience client. Euh, les clients sont, sont venus à demander euh, un service rapide, un processus euh, rapide et efficace euh, et personnalisé, fait que, ce qui fait que le, le, cette tendance-là est très importante dans ce qu'on livre aux clients euh, au niveau analytique aussi. Selon vous, quels obstacles euh, ou défis empêchent les assureurs d'utiliser l'analytique prédictive? Euh, les, les, les participants au sondage ont répondu plusieurs, euh, plusieurs points. Euh, à, en essence, on mentionnait le manque d'expertise. Euh, la difficulté de comprendre les légalités et les restrictions sur l'utilisation des données, euh, un des points que je mentionnais là, l'éthique et, et les lois. Euh, le manque de ressources, fait que là, avoir des, euh, des demandes, euh, d'autres demandes pour d'autres projets. Euh, la difficulté d'identifier les applications qui pourraient être faites. 
euh, aussi la difficulté de démontrer le rendement sur l'investissement. Si on commence à faire des choses analytiques et c'est nouveau, euh, souvent on nous demande, OK, quel va être, la, comment allez-vous sauver ou comment allez-vous vendre plus ou comment allez-vous euh, améliorer le processus. C'est un petit peu difficile de quantifier euh, la, la valeur ajoutée. Et puis ça, c'était une des données. On avait une question qui était connectée un petit peu à ça, qui était, euh, qui demandait euh, si l'analytique n'est pas la priorité numéro un, euh, quelles sont les raisons pour euh, ne pas être la priori euh, priorisation numéro un. Et puis on nous a dit, de, la, les réponses étaient très, très similaires aux, 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 aux défis et aux obstacles euh, présents. Euh, les gens disaient la même chose, de la difficulté d'identifier les applications, de prouver le rendement, le, le buy-in euh, des exécutifs de la compagnie, etc. Et euh, Jean-Yves, est-ce que le manque de données ou la non-disponibilité des données a été euh, mentionné comme un des obstacles parmi les répondants? Oui, oui, tout à fait. J'ai oublié de le mentionner. La difficulté à accéder aux données et la qualité des données était un des points soulevés comme étant un des obstacles à pouvoir progresser. Euh, aussi, euh, savoir quel genre de données sont disponibles autre que ce que la compagnie euh, utilise normalement euh, était un des obstacles. Quel type de gouvernance euh, mis en place autour du processus d'analytique avez-vous constaté chez les sociétés d'assurance? Euh, nous avons euh, structuré la question en vraiment trois sections. Les, les, la gouvernance et les politiques euh, alentour des données, euh, celle alentour de la modélisation, puis celle alentour des logiciels utilisés pour l'analytique. Euh, il y a eu beaucoup plus d'emphase mis par les répondants euh, sur la gouvernance et politique euh, qui a trait aux données. Euh, encore moins pour la modélisation, mais il y avait quand même un certain niveau de... de de gouvernance et politique, et puis euh, il y en avait près, très peu pour les logiciels. Si on commence avec les données, l'emphase était, était vraiment mise sur la confidentialité et la sécurité avec toutes les, les compagnies, qui, tous les répondants qui, qui faisaient de l'analyse analytique, euh, qui avaient tel, de telles politiques. La majorité, soit 80%, avait des privilèges de mise à jour de données. Euh, et puis, presque la moitié avait des politiques et de la gouvernance par rapport à la qualité et l'exactitude des données euh, et, et aussi par rapport au procédé ETC qui est extraire, transfor, transformer et charger. Euh, très peu, c'est-à-dire près, près d'un tiers des répondants avaient de la gouvernance et des politiques par rapport à l'impact de changement, la normalisation de données puis avoir des dictionnaires de données, là, vraiment une légende qui décrit tout le processus. Si on parle de, de modèles, la majorité, soit le deux tiers, avait la validation de modèles, l'examen de code, euh, le contrôle des versions. Euh, peu, avait, peu de répondants avaient des, poli des politiques ou des, de la gouvernance par rapport à la, aux paramètres d'évaluation puis le rendement pour chacun des modèles qui est, euh, qui est développé. C'est assez, assez surprenant parce que c'est une des dimensions très, très importantes euh, euh, qui devrait mettre à, à être mise en place, d'après nous. Et puis, euh, au niveau des logiciels, euh, la majorité avait une liste de logiciels approuvés, mais seulement un tiers avait euh, une politique, des politiques ou de la gouvernance formelle par rapport à la mise à niveau des logiciels. Et puis, euh, un tiers n'avait pas de politique du tout dans ce domaine-là. C'était surprenant. 
l'analytique prédictive, c'est un sujet qui, euh, qui est à la mode depuis euh, quelques mois, quelques années maintenant. Euh, quelles sont, euh, Jean-Yves, les principales applications des techniques d'analytique prédictive parmi les assureurs vie canadiens sondés? Euh, c'est probablement la question la plus importante qu'on essaie de répondre avec le sondage. Euh, on essayait de comprendre exactement qu'est-ce qui était fait au Canada par rapport aux autres pays et puis qu'est-ce qui était fait par les, les organisations d'assurance canadiennes, principalement les, les compagnies d'assurance vie et, et santé. Euh, on a posé la question en demandant aux gens de, de, de fournir une opinion par rapport à la valeur ajoutée de chacune des initiatives des applications et puis l'effort pour mettre en place et puis on a donné plus de poids à la valeur qu'à l'effort, ce qui nous a permis d'ordonner de, 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 les, les différentes applications des plus prioritaires aux moins prioritaires. Fait que le premier groupe, les plus prioritaires, incluait des choses comme la souscription simplifiée. Euh, que ce soit euh, simplifier le processus, accélérer, développer un, un questionnaire simplifié avec, euh, avec émission euh, presque instantanée, euh, ou que ce soit des choses qui sont liées au questionnaire, à simplifier un peu le questionnaire pour rationaliser le processus de façon quelconque sans avoir une souscription, une émission instantanée. Euh, et puis, la, une autre catégorie avait euh, trait à la détection de la fraude. Euh, D'autres applications incluaient le marché, les marchés cibles, la segmentation de, des nouveaux clients et puis la gestion de la conservation des polices en vigueur. Ça, c'était vraiment les, les, les applications prioritaires. Un second groupe incluait des choses comme la vente euh, en croisée ou la vente en amont. Euh, la tarification plus précise, la segmentation des polices en vigueur, euh, soit pour l'analyse de risque ou pour d'autres euh, buts. Les études d'expérience, particulièrement sur la déchéance, était euh, un des points qui avait été mentionné. Et l'optimisation de la gestion des, des sinistres des réclamations. Quelles sont vos perspectives quant à l'avenir de l'analytique prédictive? Et étant, étant donné le, le, le type d'application qui a été adressé et le type d'application que les, les participants nous disaient vouloir adresser dans un avenir rapproché, euh, il semble y avoir beaucoup plus d'efforts de, mis pour les études d'expérience. C'est un domaine riche en données. Euh, C'est un domaine qui, traditionnellement, avait été fait par tranches, en prenant des, des tranches de montant d'assurance et en prenant des, des tranches de, de caractéristiques de risque, comme les, les hommes non-fumeurs, les hommes fumeurs, les, les femmes non-fumeurs, fumeurs. Et puis, euh, l'analytique est un, un outil qui est très, très riche et qui permet de, de si je peux me permettre d'utiliser le mot « fité », de calibrer le modèle sur plusieurs dimensions, sur plusieurs caractéristiques, sans avoir à trancher. Fait que, euh, comme c'est des, des données riches, on va avoir beaucoup plus de choses qui vont être faites pour les études d'expérience, euh, les taux d'échéance, la mortalité, euh, la persistance de paiement de primes pour les produits d'assurance et ces choses-là seront euh, et même les, les taux d'incidence et de terminaison pour euh, les, les validités. Euh, au niveau de la détection de la fraude, il y a deux domaines. Il y a des recherches qui ont été faites séparées de la recherche que, que, dont on parle présentement, qui ont identifié que de par les deux grands types de fraudes, euh, les, les fraudes au niveau de la vente et les fraudes au niveau des réclamations, en Amérique du Nord, euh, il semblerait que la, les fraudes au niveau de la vente est beaucoup plus important, euh, d'après ces, ces experts-là. Fait que, moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de, 
d'initiatives qui vont être reliées à la fraude, soit les, les, les deux aspects aussi probablement. Et puis, euh, un, un autre, je crois qu'il va y avoir beaucoup plus d'initiatives par rapport à la souscription simplifiée parce que c'est pas encore beaucoup ad, euh, adapté euh, au Canada, mais il y a de plus en plus de compagnies qui vont faire ça. Donc, beaucoup de travaux euh, en ligne avec la tarification, aussi avec la fraude, donc les réclamations, mais peut-être un petit peu moins côté marketing et euh, ciblage de marché. Non, il y a déjà des choses qui sont faites par rapport au ciblage de marché, présentement. Fait que je pense qu'il y, y avait un bon nombre de compagnies qui faisaient déjà ces choses-là. Ce que, que j'appelais marché cible, segmentation des nouveaux clients, c'est déjà fait présentement. C'est déjà très dominant, fait que ça va, ça va, c'est sûr que ça va continuer. Euh, dans, dans, ma, dans mon point de vue, il y a toujours euh, les, les applications ciblées ont souvent très ou pour objectif d'essayer de, de soit sauver des coûts, soit d'augmenter la rentabilité ou les ventes, parce que les ventes, habituellement, ça augmente la rentabilité. Euh, fait que le domaine des ventes est un domaine euh, définitif. Il y a aussi, euh, je crois qu'il va y avoir des développements au niveau analytique opérationnel euh, pour essayer de simplifier les processus qu'on fait présentement si on est capable de rationaliser un petit peu. Selon vous, euh, à quoi les sociétés d'assurance doivent-elles penser à mesure que leurs modèles deviennent plus matures et sont utilisés plus largement dans l'ensemble de la société? C'est une question très intéressante. Je pense que ce qui va arriver, c'est que les compagnies vont devoir adresser plusieurs questions qui, qui sont présentement pas vraiment très, très bien répondues ou documentées. Comment s'assure-t-on que les modèles sont valides et sont encore applicables dans l'environnement courant? Comment euh, validons-nous que le modèle est propre pour l'utilisation qui, qui en est faite? Souvent, un modèle est développé et puis il est utilisé pour, euh, pour quelque chose d'autre que ce pourquoi il a été calibré, euh, par exemple. Euh, Est-ce que le modèle, euh, la calibration du modèle a des biais ou non? Ça, c'est un exemple. Est-ce que, comment peut-on comment peut réassurer les vérificateurs et les autres parties externes? pour augmenter leur confort par rapport à l'utilisation de modèles. Il y a aussi les légalités, puis les réponses sociales par rapport à l'utilisation de modèles. Si le modèle vient à discriminer de façon euh, importante, je pense que c'est toutes des questions qui doivent être adressées à, à mesure que le, les modèles vont devenir plus matures et puis que l'utilisation de modèles va augmenter. C'est très, très important d'implémenter un processus de test et d'assurance pour les modèles. Selon vous, quelle pourrait être l'implication d'une société, d'une compagnie qui désire ne pas embrasser l'analyse prédictive et d'attendre un petit peu avant d'aller de avant l'avant? Je pense que les, les, les conséquences sont relativement claires. Euh, on peut, en analogie, on peut penser euh, dans le temps où est-ce qu'on a commencé à changer la souscription des risques pour les produits temporaires et puis on a commencé à avoir une classification raffinée avec des, des risques préférentiels et puis des risques standards. Les compagnies qui n'ont pas bougé euh, rapidement se sont ramassées avec les, les, les risques pires en, en ayant une, une prime moyenne. Et puis les compagnies qui avaient un, une classification assez raffinée ont ramassé les meilleurs risques. Fait que je pense que c'est très clair qu'il y a un gros avantage d'utiliser l'analytique dans l'environnement d'aujourd'hui. Et puis qu'il euh, y a beaucoup de données qui peuvent nous permettre d'atteindre de, de, des, des optimisations et des, des améliorations de, de processus et de vente et de rendement. Euh, si une compagnie décide de ne pas bouger dans cette direction-là, je pense qu'elle va être vraiment dans un désavantage. Est-il difficile de trouver euh, ce type d'expertise, plus précisément en analyse prédictive, euh, dans l'industrie? 
Oui, euh, nos, nos répondants nous ont dit que, en général, les, les compagnies qui étaient de, de bonne, de grande taille n'avaient pas de problème à engager des experts analytiques. Euh, mais on, on a réalisé que lorsque le, les compagnies étaient de plus petite taille, c'était beaucoup plus difficile, comme les, 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 les moyennes et les plus petites, euh, c'était beaucoup plus difficile d'attirer un expert analytique dans la compagnie. Une chose est certaine, c'est qu'on nous a dit que euh, notre question était un petit peu euh, difficile à répondre ou à interpréter parce qu'on avait demandé euh, comment difficile était-ce de, de, de recruter et de garder des experts. Fait Il y avait deux dimensions. Mais une chose est, est sûre, c'est que qu'est-ce qui en est ressorti, c'est qu'on nous a dit de façon générale qu'il était très difficile d'engager la personne avec le bon profil. Le bon profil euh, étant quelqu'un qui a des bonnes connaissances des affaires, quelqu'un qui a des bonnes connaissances des techniques analytiques, puis quelqu'un qui est un bon communicateur. C'est comme euh, trouver une unicorne. Et selon vous, comment les actuaires se démarquent-ils par rapport aux autres types, types d'emplois en lien avec l'analytique prédictive? Dans, dans le domaine de l'assurance, les actuaires ont un gros avantage parce qu'on a la première dimension dont j'ai mentionné, les connaissances de l'affaire, on, on les a effectivement. Les techniques analytiques, plusieurs actuaires se ressourcent et puis essaient d'avancer leurs connaissances dans ce domaine-là. Euh, c'est sûr que les, les, les techniques euh, changent toujours et changent rapidement, fait qu'il faut continuer à se mettre à jour même si on est familier. Euh, mais comme étant des, des experts de modèles aussi, il y a beaucoup d'applications qui sont vraiment des applications d'assurance pure et puis euh, le, tel que le comportement des détenteurs de police. Euh, les actions sont très, très bien placés pour ça. C'est probablement plus facile de, de, de fournir un entraînement analytique technique à quelqu'un qui connaît les affaires que de prendre quelqu'un qui est très fort en technique, euh, techniquement en analytique qui ne connaît pas rien de l'assurance. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez ajouter? Euh, je pense que la, la, la seule chose que je voudrais rajouter, c'est que je trouve que c'est euh, un très, très, un, un événement très, un environnement très, très intéressant dans lequel on est présentement. Tout le monde va, va être impacté par l'analytique. La, la, c'est pas juste le domaine de l'assurance. Et puis, le domaine de l'assurance est un domaine où est-ce qu'il y a beaucoup de données, euh, est un domaine où est-ce que ça va changer de façon considérable dans les, 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 un avenir rapproché. Fait que c'est très, très excitant de participer à ces changements. Et puis, euh, non seulement les changements reliés à l'analytique, mais l'automatisation aussi va impacter tous les domaines. Et puis, il y a quand même beaucoup de liens entre les deux. Euh, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de plaisir à, à adresser ces, ces nouvelles techniques dans le futur, dans un avenir rapproché. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir pris le temps de partager vos observations avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur l'étude ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, visitez le site web www.cia-ica.ca et naviguez votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans la barre en haut de la page. Dans le menu déroulant, vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir de la rétroaction, alors n'hésitez pas à nous écrire. Je m'appelle François Cloutier et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque.